0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. ان حياه الايمان معاشر الاحبه تعني الانقياد التام والتسليم المطلق لله جل وتعالى ولرسوله عليه الصلاه والسلام. ونبذ موازين الجاهليه وقيمها وأخلاقها وأعرافها وتشريعاتها وراءه ظهرية وتعني أيضاً الولاء المطلق لله جل وتعالى وللنبي عليه الصلاة والسلام والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباء وإخواناً وأزواجاً وعشيرة وتعني أيضاً الصبر على الأذى في الله جل وتعالى الذي لا تطيقه إلا نفوس سمت إلى قمة تحمل الفرائض والواجبات حتى إن الواحد ليكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار إن العجب العجاب معاشر أحبتي في أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب أنه لا يجعل صاحبه يتحمل الأذى في سبيل الله فحسب بل يسمو به حتى يحيل هذه الأشياء التي ظاهرها مكروهة للنفس وتضيق بها الضمائر وتغلق دونه الأرواح يحيلها إلى أشياء يلتذ بها المؤمنون فتصبح عليه مثل الماء البارد والطعام المستعذب وحينها يرى فقراء القلوب أن هؤلاء مساكين لم يجدوا من حلاوة العيش شيئا ولم يذوقوا لذاتها وما علموا أن هؤلاء قد حاجوا الحلاوة كلها وأن المحروم كل المحروم من فات من هذه الدنيا ولم يذق أطيب وألذ وأحسن ما فيها ألا وهو الإيمان بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم أقول من رأى منكم أيها الأحبة غارا موحشا قد عفى عليه الزمان وعلاه الغبار من كل مكان وخالطت الظلمه ارجاءه ومازجت الوحشه جوانبه واطرافه واحاطت به تلك الحفر التي لا يعلم ما بداخلها اهو خير فينتظر ام شر فيتقى تصور معي يا اخي الحبيب ذلك المنظر ولو قيل لرجل نم في هذا الغار ليله واحده ولك كذا وكذا من المال او من الجاه لما رضي به ولو اعطي الدنيا بحذافيرها ولكن حينما تكون القضية قضية ايمان ونفاق، قضية اسلام وكفر، حينها يستعذب الانسان كل شيء حتى الحفر المظلمة ما دام معه الايمان الذي يخالط قلبه، وإذا بالظلمة الموحشة تنقلب مع الايمان نورا يضيء جوانب الغار، وإذا بالخوف ينقلب امنا وطمأنينة لا يثبت بها نفسه فحسب بل يثبت بها من معه من المؤمنين وإذا بالصخور الصماء تنقلب أرائك وأسرة يتكئ عليها أو وسائد ينام عليها وإذا بالحفر أيها الأحبة الحفر المظلمة الموحشة تكون مع الإيمان مصدر أمن وأمان بل ملجأ يُعبد الله جل وتعالى فيه وحده لا شريك له حيث لا رقيب ولا حسيب الا هو جل وتعالى. تعال معي يا اخي الحبيب نتامل ذلك المشهد الرائع والموقف الايماني الذي الذي تتجلى فيه اكمل صور الايمان وحيث الغار الذي بات فيه النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه اياما ثلاثه انه انه غار ثور. الغار الذي اصبح مخبأ لمن؟ لمن؟ لاشرف مخلوق واكرم عابد النبي عليه الصلاه والسلام. ومعه أكرم إنسان بعد الأنبياء وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ألا وهو الصديق رضي الله عنه وذلك حينما ذهب مهاجرين من مكة إلى المدينة فاختبأ في غار ثور ولما انتهي إلى الغار قال الصديق رضي الله عنه والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه ونظفه ووجد في جانبه ثقما فشق ازاره وسده وسدها به وبقي منهما اثنان فألقمهما رجليه رضي الله عنه وأرضاه ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل فدخل عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه في حجر الصديق رضي الله عنه ونام نعم نام النبي عليه الصلاة والسلام فزدغ الصديق رضي الله عنه في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام فيقطع عليه نومه فلما أحس الصديق بألم اللدغة سقطت منه دمعة فإذا هي تسقط أول ما تسقط على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: لدغت فداك أبي وأمي فكفل النبي عليه الصلاة والسلام على اللدغة فذهب ما يجده الصديق رضي الله عنه وهكذا وهكذا مكث في الغار ثلاثة ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد حتى بلغ من تحر المشركين عنهم أن وقفوا على حافة الغار والنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله عنه ينظرون ما الله فاعل بهم يقول الصديق وهو خائف على النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدمه أسفل قدمه لرآنا فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما عجيب أمر هذا الإيمان عجيب أمر هذا الإيمان كيف بلغ بأصحابه هذا المبلغ العظيم بل تجد أصحابه يؤذون في العيش والراحة في المطعم والمشرب في سبيل المحافظة على هذا الإيمان ولا أجد مثالا لذلك كمثل أولئك الفتية الذين لجأوا إلى كهف لأنهم لم يجدوا مكانا لهم يعبدون الله جل وتعالى فيه غير ذلك الكهف الضيق الموحش المظلم فإذا به يكون مسكنهم ومعاشهم ومسجدهم ومكانهم الذي يتعبدون فيه كل هذا لأجل المحافظه على هذا الإيمان أن تشوبه شائبة أو يدنسه شيء إن موقف هؤلاء الفتية يعرض أنمولجا للإيمان في النفوس المؤمنة كيف تطمئن به وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة ويقيها الفتنة ويشملها الرحمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إن هؤلاء الفتية الذين لجأوا إلى الغار ما كانوا ليذكروا في كتاب الله جل وتعالى وما كانوا أيضا ليمدحوا لولا أن هذا الإيمان خالط سويداء قلوبهم ولولا أنهم ضحوا بلذاذة العيش في سبيل أن يحافظوا على هذا الإيمان لما ذكروا في كتاب الله جل وتعالى ولماتوا وماتت أخبارهم كما ماتت أخبار أناس كثيرين لكنهم آثروا الباقي على الفاني. لما علموا أن القضية قضية إيمان وكفر انكشفت القلوب على شيء عظيم فإذا هؤلاء الفتية يعتزلون قومهم ويهجرون ديارهم ويفارقون أهليهم ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة هؤلاء هم الذين يأمون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم الموحش هؤلاء يستروحون رحمة الله جل وتعالى ويحسون بهذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة وانظر لتعبيرهم الذي قصه الله جل وتعالى لنا في كتابه وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فتأمل يا أخي الحبيب في هذه اللفظة العجيبة المباركة ينشر توحي بالسعه والبحبوحه والانفساح، وأن يكون ذلك مع الكهف الضيق، الموحش، المظلم انه الايمان، انه الايمان، نعم الايمان، فاذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمه وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها وتشملهم بالرفق واللين والرخاء ان الحدود ضيقه ان الحدود ضيقه يا اخي الحبيب، والله انها لتنزاح. وإن الجدران الصلدة لترق، وإن الوحشة الموغلة لتشف، وإن الرحمة وإن الرا فإذا فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق، إنه الإيمان، إنه الإيمان. ما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم؟ وما قيمة الأوضاع؟ وما قيمة المدلولات التي يتعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ وما قيمة المركب الفارغ؟ والمسكن الوثير المثير؟ ما دامت القلوب تضيق بالمعصية. وضعف الإيمان أو بالكفر والطغيان إن المسكن الوسيع يا أخي الحبيب والمركب الوثير والمال الجم الغفير لا يعني شيئا ما دامت القلوب ضيقة لم تذق ساعة رحمة الله جل وتعالى ولم تذق حلاوة الإيمان به حلاوة الإيمان به والأنثى بذكره وبطاعته وإن المسكن الضيق والمركب الصغير والمال القليل بل والكهف الموحش أو الغار المفزع ليصبح جمالا ويصبح أنسا وراحة ما دام القلب يتقلب في محاب الله جل وتعالى بين ذكره وشكره وحسن عبادته وبين مناجاته ودعائه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن هذا الإيمان إذا استقر في سويداء القلب ملأ أركانه خشية وإنابة وخوفا ووجلا وإخباتا فأصبحت به القلوب لا يهمها أين عاشت لا يهمها أين عاشت أبدانها أو سكنت أعضاؤها ما دام القلب يستروح رحمة الله جل وتعالى ويأنس بذكره فأي حياة صالحة مليئة بالأنس والراحة ضيعها على نفسه ذلك المعرض عن الله عز وجل وكيف أسكن قلبه الحشوش والكهوف وثلث الجسد يتنعم بين أريكة وحريرة وقلبه محبوس عن الله عز وجل أرأيتم أيها الأحبة كيف يفعل الإيمان بأصحابه وكيف يذيقهم لذة الدنيا قبل لذة الآخرة وعلمتم من خلال ذلك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل اللسان والجوارح وأن الإيمان ليس ادعاء باللسان ولا مقالة تقال لا يصدقها عمل كلا وألف كلا وليعلم كل مسلم أن الإيمان إذا استقر في القلب وذاق الإنسان حلاوته فإن أثر هذا الإيمان سيظهر أول ما يظهر على الجوارح ولذلك يجب أن يعلم كل مسلم أن كل مخالفة لله في الظاهر فهي نقص في الإيمان في الباطن ولا بد وحينها نعلم خطأ من يقول إذا أنكر عليه إذا أنكر عليه في أمر في أمر ما وخافة الأمور الظاهرة أنه يقول الإيمان في القلب أو يقول التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، نعم الإيمان في القلب ولكن أثره على الجوارح فلو كمل إيمانك حقا وصدق يقينك صدقا لما تجرأت على معصية الله عز وجل فنقول ما آمن بالله حق الإيمان من عصى الله في لباسه وأكله وشربه وما آمن بالله حق الإيمان من تناول ما هو حرام عليه وما آمن بالله حق الإيمان من لا يستحي من نظر الله جل وتعالى إليه وهو يعصيه سرا وجهارا ولكن الإيمان الحق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة قصة رجلين مؤمنين ضربهما مثلا لما يجب ان يكون عليه المؤمنون من العفاف والزهد والايثار فقال عليه الصلاه والسلام اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره فيها ذهب فقال للذي اشترى العقار من خذ ذهبك عني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب فقال الآخر إنما بعتك الأرض وما فيها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا رواه مسلم في صحيحه هكذا ينتصر الإيمان على الأنانية، ويحول العبد الضعيف إلى قوة هائلة، لأنه يستند إلى ركن الركين وهو الله جل وعلا، والمؤمن القوي هو الذي ينتصر على نفسه أولا فيفطمها عما يكره الله جل وعلا وعما حرم الله عليه، ولا يدع نفسه وهواه يتحكمان فيه و يذلانه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وعلينا أن نعلم أنه ليس هناك عمل سيء نفلت من عقابه في الدنيا والآخرة ففي الدنيا عقوبات ذنوب كثيرة، ولو لم يكن هناك غيرها لكفت وفي الآخرة لن نفلت من عقاب الله جل وتعالى لن نفلت من عقاب الله ولن نقدر على الإنكار فهناك شهود علينا ألسنتنا أيدينا أرجلنا أبصارنا أسماعنا كل جوارحنا يدعوها الرقيب الحسيب القادر يوم القيامة أن تتقدم لتتكلم فتشهد علينا بكل ما اجترحنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن المتبصر في امور الحياه وشؤون الاحياء. يجد فئات من الناس تعيش الوانا من التعب والشقاء. وتنفض صدورها انواعا من الضجر والشكوى. ضجر وشقاء يعصف بالامان والاطمئنان. ويفقد الراحه والسعاده. ويتلاشى معه الرضا والسكينه. نفوس منغمسه في اضغانها واحقادها وبؤسها. وأنانيتها ويعود المتبصر كرة أخرى ليرى فئات من الناس أخرى قد نعمت بهنيئ العيش وفيوض الخير كريمة على نفوسها كريمة على الناس طيبة القلب سليمة الصدر ط... طليقة المحية ما الذي فرق بين هذين الفريقين ما الذي فرق بين هذين الفريقين وما الذي باعد بين هذين الفريقين انه الايمان وحلاوه الايمان ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد عليه الصلاه والسلام رسولا حديث صحيح رواه مسلم وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب للايمان طعم يفوق كل الطعوم وله مذاق يعلو على كل مذاق ونشوه دونها كل نشوه حلاوة الإيمان حلاوة داخلية في نفس رضية وسكينة قلبية تسري سريان الماء في العود وتجري جريان الدماء في العروق لا أرق لا أرق ولا قلق ولا ضيق ولا تضييق بل سعة ورحمة ورضا ونعمة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الإيمان بالله هو سكينة النفس وهداية القلب هو منار السالكين وآمل اليائسين وأمان الخائفين ونصة المجاهدين وهو بشرى المتقين ومنحة المحرومين الإيمان هو أبو الأمل وأخ الشجاعة وقريب الرجاء إنه ثقة النفس ومجد الأمة وروح الشعوب وأول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان وطعم السعادة الرضا بالله عز وجل وتبارك وتعالى رباً ربا مدبرا فهو القائم على كل نفس بما كسبت رحمن الدنيا والاخره ورحمهما قيوم السماوات والارضين خالق الموت والحياه مسبغ النعم مجيب المضطر اذا دعاه وكاشف السوء اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سوى الانسان ونفق فيه من روحه اطعمه من جوع وكساه من عري وامنه من خوف وهداه من الضلاله وعلمه من بعد جهاله إيمان بالله تستسلم معه النفس لربها وتنزع إلى مرضاته تتجرد عن أهوائها ورغباتها تعبده سبحانه وترجوه وتخافه وتتبتل إليه بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله رضا بالله جل وتعالى ويقين يدفع العبد إلى أن يمد يده متضرعا مخلصا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومذاق الحلاوة الثاني الرضا بالإسلام دينا دين من عند الله عز وجل أنزله على رسوله ورضيه لعباده ولا يقبل دينا سواه اسمعوا إلى هذا التجسيد العجيب الرضا للرضا بدين الله غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة على زوجته عاتكة فقال لها والله لأسو لا فقالت له أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد أن هداني الله إلي فقال له فقالت أي شيء تسوءني إذن الله أكبر الله أكبر إنها واثقة مطمئنة راضية مستكينة ما دام دينها محفوظا عليها حتى ولو صب البلاء عليها صبا بل إن إزهاق الروح مستفاضٌ في سبيل الله عز وجل على أي جنب كان في الله المصرع ومذاق الحلاوة الإيمانية الثالث الرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه رسولا ونبيا محمد الناصح الأمين محمد الرحمة المهدا محمد الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام فلا ينازعه بشر في طاعة ولا يزاحمه أحد في حكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما هجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قريت ويسلم تسليما الرضا بمحمد محمد عليه الصلاة والسلام اهتداء واقتداء وبسنته استضاءة وعملا إذا فح الإيمان ووقر في القلب فاض على الحياة فإذا مشى المؤمن على الأرض مشى سويا وإذا سار سار تقيا ريحانة طيبة الشذا وشامة ساطعه الضياء حركاته وسكناته إيمانية مستكينة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولا إن سألني لأعطينه لا ولئن استعادني لأعيدنه لا من ذاق حلاوة الإيمان طاب عيشه، وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصيرة، ومن سار على بصيرة نال الرضا وبلغ المنى. نعم، يمضي في سبيله لا يبالي بما يلقى، فبصره وفكره متعلق بما هو أسمى وأبقى. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجع إلى ربك راضية مرضية. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. هل رايت زيا؟ هل رايت منظرا احسن واجمل من سمت الصالحين؟ وهل رايت تعبا ونصبا الذ من نعاس المتهجدين؟ وهل شاهدت ماء صافيا ارق واصفى من دموع النادمين على تقصيرهم ومتاسفين؟ وهل رايت تواضعا وخضوعا من انحناء الراكعين وجباه الساجدين وهل رأيت جنة في الدنيا امتع واطيب من جنة المؤمن وهو في محراب المتعبدين انه ظمأ الهواجر ومفا ومجافات المضاجع فيا لذة عيش المستأنسين هذه حلاوتهم في التعبد والتحنث اما حلاوتهم في سبح الدنيا وكدها وكدحها فتلك عندهم حلاوة إيمانية تملأ الجوانح بأقدار الله في الحياة إطمئنان لما تجري به المقادير رضا يسكن في الخواطر فيقبل المؤمن على دنيا مطمئنا هانئا سعيدا رضيا مهما اختلفت عليه الظروف وتقلمت به الأحوال والصروف لا يياس على ما فات ولا يفرح بطرا بما حصل ايمان ورضا مقرون بتوكل وثبات يعتبر بما مضى ويحتاط للمستقبل وياخذ بالاسباب لا يمكن ان يتسخط على قضاء الله وقدره ولا يتقاعس عن العمل يستفرغ جهده من غير قلق شعاره ودثاره وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب موقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لو اجتمع أهل الأرض والسماوات على نفعه بغير ما كتب له فلن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على منعه مما قدر له فلن يبلغوا. لا يهلك نفسه تحسرا، ولا يستسلم للخيبة والخذلان. معاد الله أن يتلمس الطمأنينة في القعود والذلة والتخاذل والكسل بل كل مسارات الحياة ومسالكها عنده عمل وبلاء وخير وعدل وميدان شريف للمسابقات الشريفة جهاد ومجاهدة في رماطة جعش وتوكل وصبر ظروف الحياة وابتلاءاتها لا تكدر له صفاء ولا تزعزع له صبرا عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن بالإيمان الراسخ يتحرر المؤمن من الخوف والجبن والجزع والضجر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا مانع لما اعطى ربنا ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد وربك يبسط الرزق ويب وربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حلاوة ورضا تقوم في حياة الكفاح على هذه الأصول والمبادئ إذا أعطي تقبل وشكر وإذا منع رضي وصبر وإذا أمر أتمر وإذا زجر، وإذا نجر وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر بهذا الإيمان وبهذه الحلاوة ينفك المؤمن من رقة الهوى ونزعات النفس الأمارة بالسوء وهمزات الشياطين وفتن الدنيا بنسائها ومالها وقناطيرها ومراكبها وسائر مشتهياتها وزينتها إن بناء المنشآت أيها الأحبة من المصانع والمدارس والسدود أمر سهل مقدور عليه ولكن الأمر الشاق حقا هو بناء الإنسان وتغيير فكره وقلبه الإنسان المتحكم في شهواته الذي يعطي الحياة كما يأخذ منها ويؤدي واجبه كما يطلب حقه الإنسان الذي يعرف الحق ويؤمن به ويدافع عنه ويعرف الخير ويحبه للناس كما يحبه لنفسه ويتحمل تبعة ذلك في إصلاح الفساد والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله إن التغيير في هذا الإنسان أمر عسير غير يسير ولكننا نجد الإيمان حينما يتغلغل ويصل إلى سويداء القلوب نجده يفعل الأعاجيب بصاحبه فالإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ مهما يكمن وراءها من تكاليف أو واجبات أو تضحيات أو مشقات أو حتى أن يفصل هذا الرأس عن الجسد حسبنا مثلاً عن الإيمان الصادق والتحول الإيماني الفريد رجل وامرأة رجل وامرأة عرف أمرهما في الجاهلية وعرف أمرهما في الإسلام أما الرجل فهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نعرف عنه ونقرأ ما بلغ في الجاهلية قبل إسلامه وحينما انتقل من الجاهلية إلى الإسلام وتحرر عقله حتى بلغ به الأمر إلى قطع شجرة الرضوان التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم الحديبية تحتها خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسوها ويقف عمر أمام الحجر الأسود في الكعبة فيقول أيها الحجر إني أقبلك وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك كما قبلتك عمر يبلغ من سمو عاطفته ورقه قلبه وخشيته لله ما ملأ صفحات التاريخ بايات الرحمه الشامله المسلم وغير المسلم بل حتى الحيوان حتى قال رضي الله عنه والله لو عثرت بغله بشط الفرات لرايتني مسؤولا عنها امام الله لما لم اسوي لها الطريق هذا هو الرجل رضي الله عنه وأرضاه أما المرأة فهي الخمساء الخمساء التي فقدت في الجاهلية أخاها لأبيها صخرا فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا وشعرا وحزنا ومن شعرها قولها يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى نراها أما تقدم فلدات أكبادها إلى ميدان الجهاد إلى ميدان الموت راضية مطمئنة بل محرضة دافعة لهم روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين الفرس والمسلمين تحت رايه القائد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وكان معها بنوها الاربعه فجلست اليهم في احدى الليالي تعظهم وتحثهم على القتال والثبات وكان من قولها لهم اي بني انكم اسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين والذي لا اله الا هو إنكم لبنوا رجل واحد كما, كما أنكم بنوا امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الثانية والله جل وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا اصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على اعدائكم مستنظرين فاذا رايتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجادلوا رئيسها تظفر بالغنم في دار الخلد فلما اصبحوا باشروا القتال بقلوب فتيه وانوف حميه اذا فتر احدهم ذكره الاخر وصيه امهم العجوز فزار كالليث وانطلق كالسهم وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحدا بعد واحد وبلغ الام نعي الاربعه الابطال في يوم واحد فلم تلطم خدا ولم تشق جيبا ولكنها استقبلت الخبر بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ما الذي تغير في عمر القديم وعمر الجديد وما الذي تغير في الخنساء الحزينة الباكية النائحة إلى خنساء الصبر خنساء الفداء خنساء التضحية إنه الإيمان إنه الإيمان الصادق بالله عز وجل حيث تغير من حال إلى حال وفي كل زمان ومكان نجد رجالا ونساء كانوا يعيشون في الشر والفساد فأراد الله جل وتعالى لهم الهداية والتوفيق وعاشوا بقية حياتهم حياة إسلامية إيمانية غيرت تلك الحياة الأولى وفي زماننا هذا نجد من التائبين العائدين إلى الله عز وجل رجالا ونساء شبابا وشبانا وشيوخا والفرق واضح لدى الجميع بين حياتهم الأولى وما هم عليه الآن وذلك من فضل الله جل وتعالى ومنه نهي عليهم وهدايته لهؤلاء الأخيار البيوت المؤمنة تخرج أشبال الإيمان والأسر التي تربت على الإيمان تخرج أشبال الإيمان إليكم هذا المثال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى ورضوانه في يوم العيد وهو خليفة المسلمين يدخل رجال المسلمين يدخل رجال المسلمين لكي يهنئونه بالعيد ويدعون له بقبول الصيام والقيام ثم يذهب الرجال ثم يذهب الرجال ويدخل الاطفال اطفال الرعيه فدخلوا عليه في هيئه جميله حسنه وبينهم طفل من اطفال عمر ثيابه خلقه باليه وميزانيه الامه كلها تحت يديه ومع ذلك ركل الدنيا برجليه وربى في أهله الإيمان ففاجوا في أعظم حلة إنها حلة الإيمان يوم رأى ابنه في يوم العيد بين أطفال الرعية وهم في هيئة حسنة وابنه في هذه الهيئة وهو الخليفة فأطأ رأسه وبكى رضي الله عنه ورحمه فقال هذا الطفل الصغير والذي قد تربى على هذا الإيمان أبتاه ما الذي طعطأ بك رأسك وأبكاك قال يا بني والله ما من شيء إلا أني خشيت أن ينكسر قلبك يوم العيد بين أطفال الرعية وأنت بهذه الهيئة وهم بتلك الهيئة فرد هذا الطفل الصغير المؤمن رد, رد الرجال المؤمنين قال أبتاه أبتاه انما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق امه واباه اما انا فلا والله ما الذي علم هذا الطفل ان يجيب بهذه الاجابه انه الله الذي رزقه الايمان من صغره فتربى على هذا الايمان فكان منه ما كان الفرد بلا ايمان ريشه في مهب الريح لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار أينما الريح تميل مال الفرد بلا إيمان إنسان لا قيمة له ولا جذور إنسان قلق متبرم حائر لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه عنه بعد حين الفرد باختصار بلا إيمان حيوان شره وسبع فاتك مفترس بقلب لا يفقه بأذن لا يسمع بعين لا تبصر بهيمة بل أضل والمجتمع كذلك المجتمع بلا إيمان مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل ولا للأفقه المجتمع بلا إيمان مجتمع شقاء وتعاسة وإن زخر بأدوات الرفاهية من الرخاء المجتمع بلا إيمان مجتمع تافه مهين رخيص غايات أهله لا تتجاوز شهوات بطونهم وفروجهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متوى لهم إن للإيمان حلاوة وطعم يتذوقه من كان أهلاً لذلك وحلاوة الإيمان لا يتغير لا يتغير أبدا فهو حلو دائما وإنما الذي يتغير هو حال من يتذوقونه كالمريض الذي لا يستشعر عذوبة الماء الفرات فليس العيب في الماء ولكن العيب في الحالة المرضية التي حالت دون التذوق إن السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان في كل زمان ومكان من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته، ومن الملك في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الحقير من المترف في ملذاته إلى الفقير في ويلاته ولكن السؤال الذي يحير الإنسان عبر هذه العصور وعبر هذه الأجيال أين السعادة أين السعادة؟ ولماذا الشقاء؟ الجواب لقد طلبها الأكثرون في غير مضانها في غير موضعها فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء صفر اليدين مجهود البدن كثير النفس خائب الرجاء لقد توهموا في ألوان المتع المادية وفي أصناف الشهوات الحسية فما وجدوها فهي لم ولن تتحقق فهي لم ولن تحقق السعادة أبدا وربما زارتهم مع كل جديد منها هما جديدا وغما جديدا لذا لا بد من التفريق بين السعادة واللذة هناك فرق أيها الأحبة بين السعادة واللذة اللذة طبيعتها حسية مرتبطة بالجسد الثاني تأتي من خارج الإنسان فهو يلهث وراءها يتعب في تحصيلها وهي متناقصة في تأثيرها تتبعها كآبة مدمرة تنقطع بالموت بينما السعادة طبيعتها نفسية مرتبطة بذات الإنسان الخالدة تنبع من داخل هذا الإنسان سهلة في تحصيلها متناسمة في تأثيرها يشقى الإنسان بفقدها ولو ملك كل شيء ويسعد بها ولو فقد كل شيء تقفز إلى ملايين الأضعاف بعد الموت يستحق صاحبها جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها نظر إلى وجه الوجه وجه الله جل وتعالى الكريم ورضوان ورضوانا من الله أكبر إن الناس يموتون على ما عاشوا عليه فمن عاش جميعا مات جميعا ومن عاش أوزاعا شتى وأجزاء متناثرة مات كما عاش وقليل من الناس بل أقل من القليل ذلك الذي يعيش لغاية واحدة ويجمع هو في هم واحد يحيا له ويموت له ذلك هو المؤمن البصير الذي غايته الفرار إلى الله جل وتعالى وسبيله اتباع ما شرع وكل شيء في حياته لله وبالله حاله تنطق بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له إن الناس يخافون من أشياء كثيرة ويخافون من أمور شتى ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها فلا يخاف إلا من الله وحده يخافه أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه أما الناس فلا يخافهم لأنهم لا يملكون له ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا والمؤمن آمن على رزقه أن يفوته فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده وهو الذي يطعم الطير في الوكنات والسباع في الفلوات والاسماك في البحار والديدان في الصخور وهو الذي يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل لقد كان المؤمن يذهب الى ميدان الجهاد حاملا راسه على كفه متمنيا الموت في سبيل عقيدته ومن ومن خلفه ذريه ضعاف وافراخ وافراخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ولكنه يوقن أنه يتركهم في رعاية رب كريم هو أبر بهم وأحنى عليهم منه وتقول زوجته عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله إني عرفته أكالا وما عرفته رزاقا ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق وهو آمن على أجله فإن الله قدر له ميقاتا مسمى أياما معدودة وأنفاسا محدودة لا تملك قوة في الأرض أن تنقص من هذا المقدار أو أن أو أن تزيد فيه المؤمن يعتصم بهذا الإله العظيم البر الرحيم العزيز الحكيم الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد يجيب المضطر إذا دعاه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أرحم بعباده من الأم بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم فالمؤمن إذا حارب كان واثقا بالنصر لأنه مع الله فالله معه إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهذا درس بليغ لنا في معركتنا مع أعدائنا والمؤمن إذا مرض لم ينقطع أمله في العافية وإذا مرضت فهو يشفين المؤمن إذا اقترف ذنبا لن ييأس عن المغفرة قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله المؤمن إذا أصابه عسر لم يزل يؤمل باليسر فإن مع العسر يسرا المؤمن إذا انتابته كارثة من كوارث الدنيا كان على رجاء من الله ان يؤجره على مصيبته وان يخلفه خيرا منها المؤمن اذا راى الباطل يقوم في غفله الحق ويصول ويجول ايقن ان الباطل الى زوال وان الحق الى ظهور وانتصار المؤمن اذا ادركته الشيخوخه واشتعل راسه شيبا لا ينفك يرجو حياه اخرى شبابا بلا هرم وحياه بلا موت وسعادا وسعادة بلا شقاء الايمان هو قوت القلوب وغذاء الارواح وهو الحياه التي من حرمها فهو في جمله الاموات وهو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات وهو الشفاء الذي من عدمه فقد حلت به الاسقام وهو اللذه التي من لم يظفر بها فعيشه كله آلام وهموم وغموم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار" الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا